0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Fit im Alter oder fit durchs Alter. Das ist das Thema von SWR 1 Leute-Gast Hans A. Bloss. Da muss ich mich doch nicht angesprochen fühlen. Ich bin erst 51, oder?
1: Ja. Genau. So einiges jünger.
0: Aber ähm, das ist ein Trugschluss, glaube ich. Ne? Man sollte eigentlich begleitend durchs Leben, das ist so ihre Devise, immer etwas machen, oder?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Und je älter man wird, desto mehr muss man tun. Äh, Im Grunde genommen es sind 40-Jährige sozusagen sportfit, ohne groß Sport zu betreiben. Aber je älter man wird, desto mehr Bewegung muss man äh, täglich tun. Täglich eine halbe Stunde ist schon sehr gut.
0: Und für Sie gehörte Sport oder besser gesagt Bewegung immer dazu?
1: Ja, eigentlich schon. Ich habe Sport studiert. Und eigentlich bin ich als Schüler nicht der beste Sportler gewesen. Gut, ich war, ich hatte schon eine Eins knapp und dann im Sportstudium war ich auch nicht der Beste, war ich immer so mittler im Bereich, aber ich, ich habe den Sport gebraucht, um Ausgleich zu haben zu den anderen Fächern. Ich habe Hauptfach Politik studiert und Geschichte und Sport mit dem Ziel, Studienrat zu sein, war auch ein Jahr Studienrat und äh, bin dann eben sehr schnell Professor geworden für Sportwissenschaft.
0: Und welcher Sport war es bei Ihnen? Leichtathletik?
1: Äh, nein, das war bei mir der Fußball, okay. wie bei vielen. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich war kein Supersportler in verschiedenen Sportarten. Ich war überall relativ gut, aber ich war kein Supersportler und ich habe mich immer gewundert bzw. diejenigen beneidet, die im Sport irgendeine besondere Sportart hatten.
0: Aber das klingt ja so, als wären sie ein ziemlicher Allrounder gewesen, dass sie einiges konnten im sportlichen Bereich. Genau,
1: und das ist auch wichtig, wenn man Sport studiert, mal Allrounder ist. Aber dennoch hat eigentlich fast jeder Sportstudent eine Schwerpunktsportart. Und ich hatte eigentlich keine Schwerpunktsportart.
0: Weil Sie sich durch viele Dinge haben begeistern lassen. Ja,
1: gut. Okay. Sagen wir
0: mal so ein paar Sachen vielleicht grundsätzlich definieren, wenn es um das Alter geht. Ich habe gerade schon scherzhaft gesagt, mit 51 muss ich mich da nicht angesprochen fühlen. Natürlich muss ich mich angesprochen fühlen. Was ist für Sie tatsächlich alt? Ist das eine Frage des Alters überhaupt?
1: Also das ist eine schwierige Frage. Ähm, dann, man kann natürlich schon allein die Altersgrenze 65. Das ist klar. Äh, da wird man dann schon äh, eben, äh, hat einen anderen, anders strukturierten Tag. Man geht nicht mehr zur Arbeit. Dann beginnt man dann schon nachzudenken, was mache ich eigentlich, wenn ich älter werde? Die Frage hat sich mir nie gestellt, weil ich danach dann ins Ausland bin über den DAD und Sportberatung gemacht habe. Ich habe einen direkten Einschnitt äh, im Hinblick auf das Alter nicht erlebt. Und äh, habe dann immer weiter gemacht, habe auch immer weiter Bücher geschrieben und ich habe es nur langsamer angehen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, man macht alles langsamer, gemütlicher.
0: Und nicht etwa auf die Idee kommen, wenn ich nicht mehr regelmäßig arbeiten gehe, jetzt muss ich aber äh, Vollgas geben im Freizeitbereich und vor allen Dingen im sportlichen Bereich.
1: Nein, das muss man nicht. Man muss vielleicht etwas verstärkt sich um körperliche Bewegung kümmern, aber im Grunde genommen muss man nicht irgendwie jetzt so also der, der große Sportfan werden im Alter. Das braucht man nicht.
0: Also ist ähm, die Frage, bin ich alt, eher eine Frage des Gesundheitszustandes?
1: Das ist, äh, das ist eine, äh, wie gesagt, interessante Frage. Bin ich alt? Da kommt es darauf an, ob man überhaupt eine Krankheit hat, sozusagen, ob man gesund ist. Einige Pillen nimmt man dann mit der Zeit, aber im Grunde genommen ist das ein Kontinuum. Das heißt, man wird da mit der Zeit älter und wichtig ist eben, dass man sozusagen am Ball bleibt, dass man, sich, dass man verstärkt Sport macht, aber nicht zu viel.
0: Also ich würde Sie jetzt zum Beispiel, so wie Sie mir gegenüber sitzen, so drahtig, wie Sie daherkommen, ich würde Sie nicht als alt bezeichnen.
1: Ja gut, das ist relativ. Das ist relativ. Man kann natürlich schon sich älter fühlen. Man merkt das auch, wenn man zum Beispiel bestimmte äh, äh, Treppen geht oder irgendwelche äh, äh, auf den Straßen Unebenheiten. Man muss mehr aufpassen, mhm. wenn man älter wird. Man muss etwas mehr aufpassen. Und wenn man regelmäßig Sport betreibt, dann bekommt man auch ein Gespür, Dafür, welche Bewegungen gut sind, wie man aufpassen muss. Man muss also im Alter schon etwas mehr aufpassen.
0: Woran kann ich denn im Alter ablesen oder im Alltag ablesen, ob ich fit bin, wenn ich drei Treppen, Treppen gehe, dass ich nicht schon am Pusten bin?
1: Das ist auf jeden Fall ein Kriterium. Also man sollte Treppen gehen können. Man muss auch äh, bei bestimmten Bewegungen sozusagen äh, die Balance halten. Man muss, äh, man sollte vielleicht auf einem Bein stehen können einige Zeit. Äh, man sollte einige körperliche Übungen beherrschen, einige. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel äh, äh, auf der, ich habe da so eine Erex-Matte in meinem Studio, in meinem Arbeitszimmer, dass man zum Beispiel äh, 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 Sit-Ups machen kann, mhm. dass man zum Beispiel äh, äh, Liegestütze wie viel? Liegestütze? Liegestütze? Ja. ja, einige, aber gut, das ist relativ, das Ach. kommt auf den, den Krafthaushalt äh, an. Es gibt ja Leute, die machen mit 60 oder 70 noch 20, 30 Liegestütze. Das ist mein Fall nicht. Also ich bin nicht der muskuläre Typ, ich bin eher der Ausdauertyp. Da
0: sind, sind wir relativ ähnlich, das finde ich schon ganz angenehm, weil ja. Liegestütze habe genau. ich äh, mein ganzes Leben lang nicht wirklich gekonnt, in Masse.
1: Ja, genau
0: wie fit muss ich, also Sie haben ein Buch geschrieben jetzt gerade aktuell, Sie haben mehrere Bücher geschrieben mit Bewegung geht alles besser das klingt erstmal so nach einem, nach einem Hinweis fürs Leben, den wahrscheinlich jeder unterschreiben würde, wenn wir uns aber aufs Alter konzentrieren, wie fit muss ich vorher gewesen sein bevor ich dann sozusagen mich darum kümmere fit im Alter zu sein dass ich mich darauf spezialisiere
1: Also das Buch entstand als Idee von mir und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass man eigentlich in jedem Alter mit Sport anfangen kann. Mhm. Das heißt, man kann mit bis 65 kaum Sport betrieben haben, aber danach, wenn man das regelmäßig und richtig langsam aufbaut, mit der Zeit sozusagen immer fitter werden und sich immer fitter fühlen. Und wichtig ist Folgendes. Nach wie vor betreiben ein Drittel der Bundesbürger etwa Sport und zwei Drittel nicht Zwei Drittel der Deutschen betreiben keinen regelmäßigen Sport. Und das soll eine Anregung für diejenigen sein, die, bisher Sport, die bis zum 65. Lebensjahr praktisch keinen Sport betrieben haben. Das ist ein Angebot sozusagen, das spätere Alter sinnvoll auszuführen.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es eben nicht irgendwie als, als Dogma von Ihnen ausgegeben wird, sondern wie Sie sagen, schon ein Angebot ist. Dass das zeigen soll, was machbar ist und in welchem Bereich wir uns da bewegen sollten.
1: Das ist ganz wichtig. Ich will die Leute nicht überfordern. Das heißt, ich proklamiere den Bewegungssport oder den, die Bewegung, den Gesundheitssport, wie ich ihn nenne, den sanften Gesundheitssport, unter dem Aspekt, dass dreimal spazieren gehen pro Woche eine halbe Stunde schon super ist, um eben gesund und fit zu bleiben.
0: Und ich glaube, da kann man die nächste Definitionsfrage anschließen. Was ist Bewegung, was ist Sport? Wo endet Bewegung, wo fängt Sport an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich beschäftige mich mit dem Komplex Bewegung und Sport ja schon sehr lange. Und äh, mein erstes Buch war »Bewegung tut Not«. Im Jahr 1978, das war damals neu, Vereinsport gab es, Leistungssport, Spitzensport, aber Gesundheitssport gab es nicht. Und in diese Lücke bin ich hineingestoßen und habe danach noch eine ganze Menge Bücher produziert. Und dabei habe ich festgestellt, dass der Gesundheitssport, der sanfte Gesundheitssport, das heißt der nicht anstrengende, aber wirksame Gesundheitssport, eigentlich vergessen worden ist. Und danach habe ich dann immer mehr Bücher geschrieben, unter anderem auch, das ist inzwischen bekannt, weil mein Bruder, der ein Jahr älter ist, am Herzinfarkt starb mit 40. Mhm. Das war für mich der Auslöser. Vorher hatte ich eigentlich kaum mich mit Sport, mit Gesundheitssport beschäftigt, mit anderen äh, Fragen der Wissenschaftstheorie. Und dann habe ich mich hineingekniet zwei, drei Jahre lang, drei Jahre lang, hatte psychische Herzschmerzen. Und äh, habe dann entdeckt da, an Forschungen an, anhand von Forschungen in den USA und in Israel, dass der Bewegungsaspekt eigentlich vergessen worden war. Ich habe gestern Abend noch in einem Buch gelesen von einem Professor äh, der Deutschen Herzstiftung, der auch die gleiche Meinung ha, vertret, vertreten hat, dass man praktisch, bis in die 70er Jahre hinein jeden Herzinfarktpatienten zur Schonung verdammt hat. Das heißt schonen, schonen, schonen und nach meinem Buch, das Bewegung gegen Herzinfarkt hieß, hat sich das sozusagen gewandelt und heute ist das A und das O sofort nach einer Herzoperation sich Der Bewegungsmangel. Den habe ich mit kreiert.
0: Sie, haben, Sie sprechen vom sanften Bewegungssport. Was fällt darunter? Sie haben eben schon angesprochen, Sie machen ähm, Sit-ups zu Hause. Ähm, ist das dann schon sanfter Bewegungssport oder ist es die halbe Stunde Spazieren gehen eher oder vielleicht ein halbwegs regelmäßiges Schwimmen?
1: Also äh, es ist so, dass ich ja in meinem Studio nicht nur äh, sozusagen äh, Körperübungen mache, sondern ich habe... <lacht> Interessant, also zwei Geräte stehen. Ich habe einen Skilanglauftrainer stehen und einen Fahrradergometer. Okay. Und da mache ich einen Ausdauersport. Also wenn man die Frage stellt, welcher Sport eigentlich sinnvoll ist, dann steht an erster Stelle der Ausdauersport. Mhm. Ausdauersport deswegen, weil der Ausdauersport allein das Herz trainiert. Das Herz ist so groß wie eine Faust, wie die Faust eines Menschen, große Faust, großes Herz. Und das Herz ist der Motor des Lebens. Das heißt, das Zentrale des Gesundheitssports muss der Ausdauersport sein. Daneben der Kraftsport. Man braucht auch Kraft, man man verliert muskuläre Fähigkeiten bis zum 60. 70. Lebensjahr. 30 bis 40 Prozent an Muskulatur baut man ab. Und dann noch die Beweglichkeit bzw. Stretching. Das sind meine drei sozusagen konstitutive Merkmale. Ausdauer an erster Stelle, muskulärer Sport an zweiter Stelle und Stretching an dritter. Das ist gewissermaßen das, die Definition des Gesundheitssports.
0: Okay, wenn wir wenn wir es durchspielen, von mir aus auf eine Woche verteilt, wie soll das dann so aussehen? Ich gehen wir davon aus, ich habe so ein Ergometer zu Hause stehen, da muss ich wahrscheinlich erstmal die Wäsche davon abhängen, ja. weil der wird gerne als ähm, Wäscheständer wahrscheinlich eher benutzt als äh, zum Fahrradfahren. Wie viel Kilometer sollte ich da fahren?
1: Was hat sich verändert. Also es ist nicht mehr nur ein reiner Wäscheständer. Viele Leute gehen auf, den Fahrrad, auf das Fahrradergometer. Man sollte etwa 20 bis 30 Minuten Ergometer-Training machen. Und zwar gibt, gibt es da durch die Regel 180 minus Lebensalter. Das heißt, sie sind... 150, 180, 130. Also man sollte etwa die Pulshöhe, die kann man messen, die ist eingebaut, ja. bei 130 Mal sollte der Puls schlagen pro Minute mhm. und das etwa 20 bis 30 Minuten. Das ist ein Aspekt, ein ganz wichtiger Aspekt sozusagen des Ausdauertrainings.
0: Die Kraft, Jetzt, die hole ich mir unter der Woche. nee
1: die zweite, ah, okay. das zweite Argument ist, dass man das dreimal pro Woche macht. Ah, okay. Also dreimal pro Woche sollte sich das machen. 20 Minuten ist schon gut, wenn man älter wird. Und dann noch, also die Intensität, die Dauer und die Häufigkeit. Das heißt, man sollte das machen ein Leben lang, ein Leben lang, ein Leben lang, bis man umfällt. Ich vergleiche das immer mit dem Aspekt des Zähneputzens. Ja, ich habe da wahnsinnige Lacherfolge, wenn ich Vorträge halte. Ähm, dann frage ich, haben Sie sich heute schon die Zähne geputzt? Da gibt es einen Lacherfolg, ganz klar. Das sagt hoffentlich Zweites jeder Mal, ja. Genau, genau, hoffentlich jeder. Und dann äh, zweimal, dreimal, haben Sie denn heute schon Sport betrieben oder gestern oder, oder, oder morgen? und dann ist ein sozusagen ein Schweigen da. Mhm. Das heißt, wenn man dann noch den Vergleich weiterspinnt und sagt, was ist wichtiger Zähne, dass sie gesunde Zähne haben oder fehlt mal ein Zahn oder yes. ein gesundes Herz, mhm. dann denken einige schon nach. Herz ist das Herz ist der Motor des Lebens und den kann man nur durch regelmäßige Bewegung trainieren. Im Winter wie im Sommer, im Urlaub wie zur Arbeit, also praktisch ein permanent bis zum Ende. Das ist eine ganz wichtige Regelmäßigkeit. Das ist der Maßstab aller Dinge. Und wie gesagt, dann eben 20 bis 30 Minuten pro Ergometertraining. Und die Intensität, haben wir gesagt, 180 Minus mhm. Lebensalter. Das wäre der eine Aspekt. Und dann kommt in den Pausentagen, das heißt, ich mache das Montag, Mittwoch, Freitag, ja. Dienstag und Donnerstag, mache ich einige muskelbildende Übungen.
0: Die sehen, könnten wie aussehen?
1: Die könnten zum Beispiel so aussehen, dass man äh, Bauchmuskelübungen macht, äh, in Sit-ups zum Beispiel, äh, indem man zum Beispiel auch äh, ich, ich mache das auch gerne, ich sitze an der Wand, äh, mhm. in, indem ich sozusagen meine Oberschenkelmuskulatur ja. trainiere.
0: Also sitzen an der Wand ohne Stuhl, sondern das heißt, genau. sie lehnen sich gegen die Wand und okay ähm, gehen in die Knie. Und, und
1: dann darf man nicht vergessen die Stretching-Übungen. Das sind ja drei Komponenten: Ausdauer, Kraft. Mhm. Und Beweglichkeit bzw. Stretching. Und es gestretcht wird normalerweise vor dem Sport oder nach dem Sport. Es kommt darauf an, welche Muskelübungen man äh, 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 trainiert. Da, davon hängt natürlich das Stretching ab.
0: Welche äh, Partien des Körpers würden Sie da empfehlen, die wir unbedingt stretchen sollten? Eher Hüfte, Beine oder die Arme, Schulter? Was, was?
1: Das kommt drauf an. Im Alter hat man ja schon einige Probleme eine kleine Probleme, dass man zum Beispiel eher Rückenschmerzen bekommt oder ein Zehen im Rücken, dann muss man eher den Rücken stretchen oder man, wenn indem man wenn man irgendwelche Beinmuskulatur verhärtet ist, dann muss man die natürlich trainieren oder man kann zum Beispiel auch ganz gut bei bestimmten anderen Sportarten schwimmen und so weiter, da kann man dann besser eher die, Bein, die, die, die die Fußmuskulatur trainieren. Also das, das ist unterschiedlich. Das hängt mit dem Sportler zusammen.
0: Aber jetzt habe ich ja von Ihnen meine neue Woche, die ich bisher noch nicht so hatte, ja. aufgezeigt bekommen. Montag, Mittwoch, Freitag fahre ich eine halbe Stunde, 20 Minuten Fahrrad. Dann habe ich an den Ruhetagen muskelbildende Maßnahmen und auch Stretching. Das ist ja dann schon eine ziemliche Sportwoche.
1: Das kommt darauf an. an. Also wenn man das eine halbe Stunde pro Tag macht, ein Tag hat normalerweise zwölf bis 16 Stunden, eine halbe Stunde davon, das ist vertretbar. Also äh, das ist das Wichtigste überhaupt. Es gibt nichts Wichtigeres.
0: Aber das, äh, der große Gegner, der sitzt ja in einem drin, der Schweinehund.
1: Das ist richtig. Das ist das Problem und deswegen sollte man, ich habe ja auch im Kapitel in meinem Buch, wie man den in den Schweinehund überwindet, sollte man sich erst als erstes mal Ziele setzen, Teilziele. Das heißt also, innerhalb von vier bis sechs Wochen sozusagen kann man ein Programm wirklich durchhalten dann äh, wichtig ist, dass man äh, feste Zeiten hat. Das ist ganz wichtig. Nicht einmal vormittags und mhm. das, dann wieder am späten Nachmittag und dann kommt ein, äh, der Nachbar und sagt, komm, wir spielen mal eine Runde und lasse ich den Sport ausfallen. Sondern ich habe meine festen Sportzeiten, da, 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 die werde ich einhalten. Und dann, hat, wie gesagt, kleine Teilziele. Und dann sollte man sich auch dafür belohnen. Man fühlt sich ja nach... Also, wenn man diesen Gesundheitssport betreibt, dann dauert es dauert etwa vier bis sechs Wochen, bevor man eine Wirkung spürt. Und wenn man die Wirkung spürt, dann, dann bleibt man am Ball. Das heißt also, man, am Anfang muss man schon äh, etwas, äh, wie soll ich, die, die Zähne zusammenpeißen das passt nicht, sondern sollte sich auch, auch etwas dafür belohnen.
0: Wie belohne ich mich? Mit einem Stück Kuchen?
1: Zum Beispiel, äh, obwohl das natürlich bei manchen äh, kontraproduktiv ist, ganz klar, wenn man aber ein Stück Kuchen kann man sich ohne weiteres leisten.
0: Wie belohnen Sie sich?
1: Äh, ich belohne mich dadurch, dass ich äh, im Grunde genommen. Äh, äh, eigentlich, ich lese sehr, sehr, sehr gern, sehr viel. Und nach dem Sport ist, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, den da, man nicht, dürfen wir nicht vergessen bei dem Gespräch, äh, dass man nach dem Sport entspannt mhm. ist. Zur Ruhe. Also kommen. nach dem Sport, nach, der, das Saude war eine halbe Stunde bis eine Stunde, fühlt man sich richtig wohl entspannt. Es gibt äh, Dopamin, äh, Glückshormone, Serotonin bilden sich. Also wenn man Sport betreibt, äh, entstehen die sogenannten Neur Neurotransmitter, Dopamin und Serotonin mhm. und die spürt man auch, wenn man das regelmäßig macht. Das sind gewisse Glücksgefühle, die man hat und äh, das ist schon eine tolle Sache.
0: Das heißt, Sie belohnen sich im Anschluss damit, dass Sie ein Buch lesen?
1: Und natürlich, dass ich, eine, dass ich auch Schokolade esse oder dass ich irgendwie ein besonderes Obst, zum Beispiel Maracuja, mir auch mache. Also schon Kleinigkeiten, die angebracht sind.
0: Wie fängt Ihr Tag an? Also wenn Sie sagen, Sie haben auch Ihre, Ihre festen Abläufe, wie kann ich mir das bei Ihnen vorstellen?
1: Also ich, ich beginne eigentlich mit dem Tag in der Nacht. Ist, äh, es ist möglich, dass man vielleicht in der Nacht mal aufwacht. Ich schlafe eigentlich gut, aber gelegentlich wache ich auf und kann nicht mehr so schnell einschlafen. Mhm und dann mache ich in äh, im Bett eine kleine mache ich kleine stretchingübungen erste Beine, erste Füße äh, zum Beispiel äh,
0: kreisen Füße, lassen
1: äh, die Füße sozusagen anspannen, ja. entspannen, anspannen, entspannen, dann die Beinmuskulatur anspannen, dann die die, äh, die Armmuskulatur und dann äh, vielleicht noch die Kopfmuskulatur. Äh, das heißt also ich spanne das an, entsp entspanne und äh, mache das etwa äh, 20 Mal. Und danach, das wirkt wirklich viel besser als jede Schlaftablette, danach schlafe ich dann wieder ein, weil der Körper besser noch blutet ist und die Anspannung und Entspannung der Körper in eine äh, bessere, äh, bessere Schlaflage kommt.
0: Ach, das ist ja verrückt, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn mein Körper gerade sowieso in der Ruhephase war, war er dann halbwegs entspannt, auch wenn ich gerade wach werde. Und ich dann den Körper belebe, dass es ihn eher... Aufweckt.
1: Das kostet Überwindung. Das, das gebe ich zu, Das gebe ich zu, aber ich habe das verschiedenen Leuten empfohlen und die sagen, also das wirkt sagenhaft. man äh, man ist etwa zehn Minuten schon aktiv. Das heißt anspannen, entspannen. Äh, ich mache das vielleicht 20mal und vielleicht ein zweites Mal, indem ich zum Beispiel die, die Füße nach unten drücke mhm. und wieder Herz zu meinem Körper herziehe. Und das mache ich zweimal und dann mache ich zum Beispiel die, die Hände zur Faust auch 20 Mal und, oder die, den Oberkörper drücke ich dann gegen die Matratze und danach schlafe ich dann wieder ein. Das ist nicht eingebildet, sondern ist einfach eine Tatsache. Der Körper ist besser überblutet, man ist wieder entspannt, man schläft wieder ein. Also morgens dann.
0: Okay, Ihr Tag fängt in der Nacht dann teilweise an.
1: Genau, also das kann ich nur empfehlen. Uh, und uh, danach, uh, wenn ich dann aufgestanden bin, dann uh, gehe ich also in der Regel eigentlich zu meinem uh, Wassertreten. Das heißt, ich gehe sozusagen uh, runter in, in, uh, ins Wohnzimmer und uh, an, auf die, uh, die Terrasse, sagen wir mal, oder in, in, wenn man einen kleinen Garten hat, den Garten, und uh, mache das uh, zwei, 40 Mal Wassertreten in einem kleinen Betonkübel mit Wasser. Und das Wasser, das ist etwa äh, etwa äh, ein Betonkübel kann sich jeder vorstellen mhm. und das Wasser wird einmal in der Woche gewechselt und dann mache ich 40 Mal herausziehen, reindrehen, also Wasser drehen. Geht kann. über
0: die Wade hinaus. G ne? Nein, also geht bis nicht
1: bis zum, zum Kniegeriss.
0: Okay, genau. ja.
1: Und das mache ich 40 Mal und dann bin ich ziemlich frisch. Das heißt, und
0: dann das heißt, das kalte Wasser ähm, weckt mich sozusagen auf, belebt mich, aber auch die Bewegung.
1: Genau, ganz genau. Das ist also eine sehr gute Übung. Und dann frühstücke ich und äh, dusche. Und dann beginnt für mich der neue Tag.
0: Die Ernährung gehört aber wahrscheinlich genauso dazu.
1: Also ich habe in allen meinen ca. 20 Büchern, ich weiß das nicht mehr genau, ähm, habe ich fast immer ein Kapitel Ernährung drin. Auch in dem, also äh, und zwar bin ich als Kind, Bauernkind, aus einem kleinen Dorf bei Nürnberg. Ich bin in sozusagen, ich habe zehn, Jahr, zehn herrliche Jahre erlebt auf einem kleinen Bauernhof. Wir hatten das einzige Gasthaus im Dorf. Wir hatten Metzgerei. Und ich bin da sozusagen mit der Ernährung konfrontiert worden, mit der mhm. natürlichen Ernährung. Und das habe ich mir beibehalten. Das schon vor 20, 30 Jahren habe ich in jedem Buch ein Kapitel über Ernährung, aber nicht. Und der Schwerpunkt ist die biologische Ernährung.
0: Aber Metzgerei, wenn Sie die ansprechen, das klingt auch nach Schweinsbraten.
1: Ja, genau, ganz genau. Das heißt also, ich, ich esse durchaus einen Schweinsbraten und Schnitzel und so weiter, aber nicht, nicht mehr wie früher, morgens äh, Wurst dann mittags Schweinsbraten und abends Schnitzel, sondern zwei bis dreimal in der Woche, vielleicht Fleisch. Aber ich achte schon seit 30 Jahren darauf, dass, dass das biologisch ist.
0: Und Neben dem Fleisch, essen Sie was? Eine Maracuja ist eine Belohnung, habe ich eben gehört. Ja,
1: gut, also das ist äh, äh, praktisch quer durch die Küche, alle möglichen Gemüsesorten, äh, sehr, relativ viel Obst, aber ich, 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 ich mache keinen Dogma daraus. Also ich bin äh, sozusagen Anhänger einer natürlichen Ernährung, äh, die abwechslungsreich ist. Und äh, eben aber wesentlich, weil ich das übrigens auch selbst erlebt habe in Kolumbien, ich war ja in Kolumbien, da habe ich gesehen, wie die Bananenbomber nannten wir sie immer, Flugzeuge, die das Gift über die Bananenfelder mhm. gesprüht haben. Und als ich das sah, habe ich dann meinen Studenten immer erzählt, es ist besser, ihr esst eine Banane, ungespritzt als zwei, gespritzt, das kostet genau dasselbe.
0: Und Sie haben ja eben auch deutlich gemacht, dass es auch durchaus bei Ihnen im Alltag schon mal ein Stück Schokolade gibt oder ein Stück Kuchen. Auf jeden Fall. Sport oder Bewegung im Alter, das ist ja, Sie haben es auch eben schon erwähnt, bei vielen Menschen auch mit Medikamenteneinnahme verbunden. Muss ich inwiefern darauf achten und Rücksicht nehmen? Also Ihr Buch, das ist ja, denke ich mal, eine individuelle Frage, wer hat mit welchen Problemen im Alter zu kämpfen, was spielt das für eine Rolle?
1: Das ist ein Gebiet, das eigentlich wenig erforscht ist, Sport und Medikamente. Wenn man schwere Medikamente nimmt, dann müsste man wahrscheinlich doch den zuständigen Facharzt fragen. Aber wenn man leichte Medikamente nimmt, ein, zwei Pillen am Tag gegen Bluthochdruck oder, oder irgendwelche Stoffwechselerkrankungen, dann ist das überhaupt, spielt das überhaupt keine Rolle. Der Sport verstärkt eben im Grunde genommen Körpervorgänge, die, die durch die Tabletten angeregt werden. Also da sehe ich kein Problem. Da sehe ich kein Problem daran.
0: Okay, und wenn, wenn jemand mit ähm, Vorerkrankungen zu, zu kämpfen hat, ähm, Unregelmäßigkeiten, ähm, was das Herz angeht, ähm, da könnte ja dann regelmäßige, vielleicht zu viele Bewegungen auch eher kontraproduktiv sein.
1: Das ist eine wichtige Frage. Das hat die, diese, äh, diese Frage habe ich mir sehr häufig gestellt. Und zwar, ich habe ja mehrere Bücher über Herzinfarkt geschrieben mit, mit einem Kardiologen öfter zusammen. Und äh, da ist die Erkenntnis die, dass man im Grunde genommen äh, da vor sich, etwas vorsichtiger an den Sport herangeht. Aber es ist, gilt nicht die Regel, kein Sport, keine Bewegung, sondern den Gesundheitssport muss man etwas verändern. Vielleicht etwas, äh, die Pulsregel 180 minus Lebensalter, vielleicht äh, etwas äh, äh, um 10 Schläge heruntergeht. Aber, aber dennoch sollte man sich bewegen, auch bei Herzinsuffizienz oder bei anderen Herzproblemen. Die, ohne Bewegung geht es eigentlich nicht.
0: Obwohl Sie ja auch ein Buch geschrieben haben, Fit ohne Sport, das klingt erstmal extrem einladend. Mensch, toll, ich kann fit sein und ich mache nichts dafür. Das ist aber so nicht gemeint.
1: Also da haben wir in dem Buch verschiedene <lacht> Untersuchungen zitiert und eine fällt mir da besonders äh, ein. Äh, da waren Harvard-Professoren, äh, die haben, äh, acht und, äh, haben 84 Zimmer, Zimmermädchen im Hotel, haben eine Untersuchung gemacht, eine umfassende Untersuchung. Die haben die aufgeteilt in 42 Mädchen, diese diese nur normal mit normalen Parametern befragt haben, wie alt, was gefällt ihnen in der Arbeit und so weiter. Und die zweite Gruppe, die Kontrollgruppe, die haben sie, der haben sie eine Information gegeben: Denkt mal daran, wenn ihr euren Job macht im Hotel als Zimmermädchen, da passiert etwas, da macht ihr macht ihr euch fit dabei. Das ist die Bewegung ist gut für das Herz system nach vier Wochen haben sie beide Gruppen wieder befragt, ist was passiert, ist alles gut gewesen, die üblichen Parameter abgefragt. Und die Gruppe, die die Information hatte, man wird fit bei der Arbeit, die haben sich, die haben sich schon fitter gefühlt. Und vier Wochen später haben sie dann sozusagen feste Daten genommen, die haben also Blut abgenommen, ja. haben Herzschlag, den Herzschlag sozusagen kontrolliert und haben Cholesterin, die drei Parameter haben sie genau kontrolliert und die haben sich tatsächlich hochsignifikant verändert. Das heißt also nur durch die Information. Ja. Information, dass bei eurer Tätigkeit ihr euch bewegt und das Gesundheits erfolgt, Gesundheitssport erfolgt, dass das im Grunde genommen wirksam war, dass sie sich wirklich sozusagen, also mentales Training nennt man das, die haben mental trainiert, während sie nichts anderes gemacht haben als vorher.
0: Also keine Einbildung, nicht reine Kopfsache, Also das spielt schon eine Rolle, aber diese Tätigkeiten, wenn wir dabei bleiben, Betten aufschlagen, ja. das Badezimmer putzen, das trifft uns ja alle im ja. Alltag. Das ja. kann ich schon so durchaus angehen, dass es körperlich nicht ganz verkehrt ist für mich.
1: Und man macht es etwas, wenn man dran denkt, etwas intensiver.
0: Nämlich, wie sollte ich es machen?
1: Ja, also zum Beispiel, wir werden auch schütteln nicht nur nur einmal das Kopfkissen, sondern vier-, fünfmal wenden und äh, über den Balkon äh, hängen und, und deutlich schütteln, sodass sozusagen durch dieses Schütteln allein ein der, der Puls etwas hochgeht.
0: Was gibt es noch für, für Tipps für den Alltag von Ihnen? Dinge, die wir die wir alle ja eigentlich gefühlt zu viel sitzen, ähm, ob noch im Büro, aber auch wenn wir die Arbeit hinter uns gelassen haben, die wir tun können?
1: Also das das haben wir in in dem Buch fit ohne Sport ja genau aufgezeigt auch in meinem neuen Buch ähm, äh, seitdem übrigens äh, ist dieses Thema äh, an Bord sozusagen. Vorher war das nicht da. Das Thema war nicht da, Fit ohne man kann fit werden, ohne Sport zu treiben. Wenn man äh, die Alltagstätigkeiten häufig macht oder richtig macht, zum Beispiel, äh, inzwischen hat sich das herumgesprochen, indem man äh, eher aussteigt, äh, bei, der, bei der Straßenbahn eine Station eher aussteigt, dass man, äh, äh, dass man zum Beispiel äh, im, im Garten äh, Garten Arbeit macht man das, indem man zum Beispiel hier wie im Studio nicht mit dem Aufzug fährt, sondern die Treppen nimmt. Also das ist inzwischen allgemein gut. Aber vor 2007 war das Thema nicht gestellt worden. Wir haben das sozusagen neu entdeckt und neu aufgerollt und, und, und seitdem ist das sozusagen Tagesgespräch.
0: Obwohl es ja auch in den 70ern, da erinnere ich mich noch an meine Kindheit, Fernsehsendungen gab frühmorgens, wo man ähm, Übungen gemacht hat mit einem Stuhl oder mit einem Handtuch hinterm Rücken. Das, ja, das hat es ja durchaus schon gegeben.
1: Ja gut, es hat schon gegeben, aber aber es war der Fokus war noch nicht darauf gerichtet, dass man im Grunde genommen alle Alltagstätigkeiten im Haus, in der Küche, im Garten, in der Wohnung, dass man diese intensiv machen kann und vielleicht drei viermal öfter.
0: Welche körperlichen Fehler machen wir denn so im Alltag? Also, ich erinnere mich an meinen Zivildienst, da wurde mir rückenschonendes Heben und rückenschonendes Tragen beigebracht, dass man mehr in die Knie geht. Was, was gibt's so für, für Dinge, die wir alle mehr berücksichtigen müssten?
1: Ja gut, das sind berühmte Übungen, als ich Fußball spielen lernte, als Junge habe ich das gemerkt, dass man zum Beispiel Hüftkreisen macht, ganz schnell Hula-Hoop und so weiter. Also ein Grundsatz des sanften Gesundheitssports besteht darin, dass man alle Übungen langsamer macht. Betonter, bewusster, langsamer und dadurch auch körperschonender, also damit es nicht irgendwelche Verletzungen gibt. Das, das eine. Das zweite ist äh, im Grunde genommen, äh, dass man äh, letztendlich die Bewegung äh, sich äh, klar macht, äh, auch mitdenkt und äh, sozusagen, das ist da im Grunde genommen eine Art, ja, äh, obwohl ich da eigentlich nicht so ein Freund bin, obwohl ich das erkenne, Art Yoga-Übungen sind das dann. Also wie gesagt, das ist, Yoga ist eine, eine interessante Variante, eine ostdeutsche Variante, eine ostöstliche -öst Variante, die hier im Westen immer mehr praktiziert wird.
0: Warum sind Sie nicht so ein Yoga-Freund? Ähm
1: also ich habe mal einen in Ettlingen, wo ich herkomme, Karlsruhe, mal den Vorsitzenden der Yoga, des Yoga-Bundes in Deutschland getroffen. Und da habe ich mich äh, mit ihm mich unterhalten. Der hat geschwärmt von Yoga, dass Yoga alles kann. Und habe ich ihm gesagt: äh, Moment mal, äh, und äh, wie ist es mit der Ausdauer? Mit dem Zentrum des Gesundheitssports sagt er: Da muss ich zugeben, ich gehe zweimal in der Woche schwimmen, um Ausdauer okay. zu trainieren. Sonst kann Yoga eigentlich fast alles. Muskeltraining ist mhm. hervorragend, Stretching hervorragend, aber Ausdauertraining kann man mit dem Yoga nicht machen.
0: Sie haben eben gesagt, Wichtig ist es, sich Ziele zu setzen. Wahrscheinlich besonders wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. Es macht keinen Sinn, dass ich sage, ich möchte in den nächsten sechs Wochen, wenn ich vorher keinen Schlagsport gemacht habe, 15 Kilo abnehmen. Wie gehe ich das richtig an?
1: Das ist eine schwierige Sache, eine sehr schwierige Sache. Die kann man eigentlich nur nachempfinden, wenn man richtig dick ist, sozusagen. <lacht> also das ist ein Problem, wenn man sozusagen bestimmte Grenzen überschritten hat, 30 zum Beispiel den berühmten Index überschritten hat, dann, dann sollte man in eine Klinik bzw. mit Hilfe anderer abnehmen. Aber wenn man an der Grenze ist, dann, dann gibt es verschiedene Modelle. Als erste, das erste, erste Gesichtspunkt ist natürlich sich bewegen. Wenn man sich bewegt, sozusagen verbrennt man sozusagen Kalorien. Dann das Zweite, was wirklich, das Zweite, was wirklich möglich ist, was man auch machen kann, ist das sozusagen programmiere ich: FTH. Das wirkt immer, also frisch gut. Mhm. gut Deutsch. Und das Dritte ist die, sind die neuesten Erkenntnisse seit fünf, sechs, sieben Jahren dass man eigentlich längere Pausen machen sollte zwischen dem zwischen dem letzten Mal sozusagen Einnahme von äh, Ernährung und dem ersten Mal. Wenn man abends um 18 Uhr, 19 Uhr isst, dann möglichst morgens bis sechs oder sieben nichts mehr essen. Aber gut, das spricht aus mir wieder sozusagen des Kindes. Ja, des Gasthauses, das eigentlich dagegen ist. Man, man muss ja auch die Gastronomen leben lassen und abends was essen. Also sprich, wenn man sich regelmäßig bewegt und weniger isst, bewusster isst, dann kriegt man sehr viele Kilos sozusagen in den Griff.
0: Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
1: Also ich habe, äh, ich muss sagen, ich äh, kämpfe damit, dass ich sozusagen, dass ich ähm, um äh, 25, 26 äh, herum sozusagen äh, mit Muskelindex äh, habe und ich möchte gerne ein bisschen herunterkommen, aber es ist verdammt schwierig. Also, ich, äh, also
0: 25, 26 ist der, ist der Body Mass Index? Ja, genau. Okay.
1: Das also, äh, ich glaube, man redet zu leicht darüber. Es ist sehr schwierig, wenn man wenn man diesen Index sozusagen wirklich mit zwei, drei Punkten herunterbringen will. Das ist eine verdammt schwierige Sache. Und da braucht man Wochen dafür, indem man, wie gesagt, bewusst etwas mehr sich bewegt und bewusst etwas langsamer äh, ist und etwas, we etwas weniger, etwas langsamer. Das kann man, kann man wirklich jemandem empfehlen.
0: Welchen Body Mass Index haben Sie aktuell?
1: Ich habe 26.
0: Und Sie wären gerne auf welchem Wert?
1: Ja gut, unter 25, unter 25 wäre ich ja für 24, was weiß ich, das ist das, das, das für mich nicht so wichtig, sondern ich spüre, dass ein Körper, ich habe sozusagen ganz leichten Bauch, Bauchumfang erhöht, den möchte ich ja noch wegkriegen.
0: Macht sie das unglücklich?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber, aber ich, ich bin der Meinung, dass man das ja auch erforscht dass äh, schlanke Menschen äh, sich wohler fühlen und dass sie etwas länger leben. Also das spielt schon eine Rolle. Wenn man, wenn man viel Gewicht hat, dann stirbt man eher.
0: Sie haben sich aber jetzt, wenn Sie das äh, Alter nochmal ansprechen, kein äh, Ziel gesetzt, jetzt 84, ich möchte mindestens 90 werden.
1: Nein, das habe ich nicht. Äh, das habe ich nicht. Andererseits, wenn man 84 ist und einigermaßen gut durchs Leben gekommen ist, dann denkt man etwas weiter. Und ich verrate in dein Geheimnis. Ich war vor längerer Zeit mal beim Orthopäden und hatte ich ein, Schul ein Schulterproblem und habe da irgendwie, er wollte mich gleich operieren. Ich habe gesagt, nee, das gibt sich wieder. Und dann hat er mir gesagt, wie ich sie ansehe, für einen Tennisaufschlag brauchen Sie unbedingt eine Operation, wie ich Sie ansehe, Sie werden 94 und seitdem ist sozusagen der 94 für mich ein, ein Wert, an den ich öfter mal denke. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man, wenn man älter geworden ist und einigermaßen gesund und fit geblieben ist, dass man dann eher nur ein für an das nächste Jahr denkt, aber nicht gleich eine äh, sozusagen zehn Jahre weiter.
0: Aber die 94 macht die Ihnen Angst oder Mut? Also Mut, dass es bis 94 noch geht oder Angst, dass laut ähm, Arzteauskunft äh, dann Schluss ist?
1: weder noch weder noch ist das habe ich gewissermaßen als Zielpunkt im Hinterkopf und das könntest du auch noch werden aber aber mein Denken geht dahin dass ich sage wenn ich die nächsten zwei drei jahre zwei drei fünf Jahre schaffe dann ist das gut für mich
0: kleine Ziele setzen also abschließende Frage ein Tag ohne Bewegung ohne sport ist ein verschenkter Tag für sie
1: Äh im Grunde genommen ja, aber es gibt auch Tage, die sozusagen an denen ich nicht mich nicht so viel bewege. Wenn ich zum Beispiel eine, eine Reise mache irgendwo hin, dann kann ich mich nicht bewegen, aber, aber dann mache ich dafür mehr Gymnastik am Morgen oder vielleicht am Abend. Also äh, bewegen äh, sozusagen, tägliche Bewegung ist schon äh, sehr, sehr wichtig.
0: Hans Bloß, ich wünsche Ihnen alles Gute äh, noch für viele weitere Jahre und danke für die Hilfestellung. Ich fühlte mich das ein oder andere Mal so ein bisschen ertappt, muss ich sagen.
1: Sehr schön, ganz prima. SWR 1 Baden-Württemberg.
0: Leute, wir nehmen uns die Zeit.